0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 10월 11일 김덕기 아침 뉴스입니다. 오늘 출근길 공기만큼이나 차가운 소식으로 문을 열겠습니다. 핵위협을 노골하고 있는 두 나라, 북한과 러시아가 도발 수위를 높이고 있습니다. 먼저 러시아로 푸틴 대통령은 우크라이나의 심장부 수도 키우를 이 겨냥한 미사일 공격에 나섰는데요. 평화로웠던 월요일 출근길은 지옥으로 변했습니다. 건물과 자동차들은 화염에 휩싸였고 최소 14명이 목숨을 잃었습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
2: 러시아의 미사일 공격이 현지 시간으로 월요일 출근길 수도 키우 이등 우크라이나 전역 11곳에 떨어졌습니다. 우크라이나는 75발의 미사일 중 41발을 격추했다고 밝혔지만 전쟁 이후 최대 규모의 이번 공격으로 최소 14명이 숨지고 100여 명이 다쳤으며 민간 시설이 파괴돼 전기와 수도 공급이 끊겼습니다. 삼성전자 현지 법인이 입주한 건물도 인근의 미사일 폭격에 크게 부서졌지만 인명피해는 없는 것으로 알려졌습니다. 이번 공격은 크름반도와 러시아 본토를 연결한 크름대교에서 폭발 사고가 발생해 일부가 무너진 지 이틀 만입니다. 크름대교 폭발을 테러로 규정한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 고정밀 미사일 공격을 감행했다며 피해 보복을 인정했습니다. 크름대교는 러시아가 2014년 병합한 크름반도와 러시아 본토를 연결한 핵심 보급로이자 푸틴 정권의 상징적인 업적입니다. 따라서 이번 공격은 군 내부의 비판과 침공 실패에 이어 크름대교 폭발로 상처받은 자존심에 대한 복수라는 분석이 나옵니다. CBS
1: 뉴스 장성주입니다. 보복미사일을 날린 푸틴을 향해서 조바이든 미국 대통령은 불법전쟁의 잔인함을 다시 보여준 것이라고 비판했습니다. 우크라이나에 대한 군사적 지원을 계속하겠다는 말도 잊지 않았는데요. 일각에서는 강대강 대치로 인한 핵전쟁 발발을 우려하고 있습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 이곳 워싱턴은 오늘 콜럼버스의날 공휴일입니다. 그러나 새벽 시간에 날아든 러시아의 우크라이나 공습 소식은 휴일 아침잠을 깨우기 충분했습니다. 미국 언론, 긴급뉴스로 일제히 관련 소식을 쏟아냈습니다. 델라웨어주 자택에서 휴식 중이던조 바이든 대통령도 규탄 성명을 냈습니다. 푸틴을 미스터 푸틴이라고 칭하면서 이번 공격은 그의 불법 전쟁의 잔혹성을 다시 보여준다고 했습니다. 또 시간이 얼마나 걸리더라도 우크라이나 국민과 함께하겠다. 러시아가 비용을 치르게 하고 푸틴의 전쟁 범죄 책임도 묻겠다고 다짐했습니다. 바이든 대통령 성명은 G7 주요 7개국과 우크라이나가 긴급 화상회담을 하기로 결정한 직후 나온 것입니다. G7은 화요일 젤렌스키 대통령이 참석한 가운데 대응을 논의하기로 했습니다. 유럽연합도 우크라이나에 추가적 군사 지원을 하겠다고 밝혔습니다. 한편 미국에선 지난주 목요일 바이든 대통령의 아마게 돈, 즉 인류 최후 전쟁의 언급 여진이 이어지고 있습니다. 핵전쟁 우려의 목소리가 미국 대통령 입에서 나오고 우크라이나 전쟁이 예상치 못한 돌발 변수로 다시 확전 일로를 걷게 되자 핵전쟁 공포감이 다시 소셜미디어를 통해 확산되고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
4: 엄중한 경고를 보내기 위한 조선인민군 전술핵운용 부대들의 군사 훈련이 9월 25일부터 10월 9일까지 기간에 진행됐습니다. 최강의 핵태웅 태세를 유지하며 더욱 백방으로 강화해 나가리라는 기대와 확신을 표명하셨습니다.
3: 마사긴의 두비이어사는 단도미 사일의 발사에 이어 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 이 이어 이어 이 이어 이이이
2: we could sit down again without preconditions with kim jong un and, and try to find a diplomatic path forward
5: 북한이 핵무기 사용을 기도한다면 한미동맹과 우리 군의 압도적인 대응에 직면하게 될 것입니다
1: 한 달간 자맹을 이어가던 북한 김정은 국무위원장이 핵과 함께 돌아왔습니다. 최근 7차례 발생한 탄도미사일에 전술핵 탑재가 가능하다는 것을 공개적으로 밝히면서 도발 대상이 남한이라는 점을 공개했는데요. 또 대화보다는 핵 개발에 집중하겠다는 말도 덧붙였습니다. 북한이 협박 수위를 한층 더 끌어올렸다는 분석입니다. 보도에 장규석 기자입니다.
6: 30일 동안 자맹을 이어가던 김정은 북한 국무위원장. 어제 노동당 창건일을 맞아 그간 자신의 행적을 공개했습니다. 북한은 미군 항공모함이 동원된 한미연합훈련에 맞서 지난달 25일부터 보름 동안 7차례에 걸쳐 탄도미사일을 발사했는데 그 현장을 모두 다니며 직접 군을 지도했습니다. 탄도미사일의 종류도 초대형 방사포, 단거리, 중거리, 잠수함 발사 탄도미사일까지 다양했고 발사 지역이나 시각도 제각각, 심지어 잠수함 발사 탄도미사일은 저수지의 수중발사대를 이용하는 예상 밖의 도발 행태를 보여줬습니다. 그러면서 이 모든 도발이 전술핵 운용부대 훈련이었다고 주장했습니다. 즉 언제 어디서든 남한 전역과 일본, 심지어 미군 과기지까지 전술핵으로 타격이 가능하다는 점을 과시한 겁니다. 이 과정에서 미군 항공모함이 동해에 들어왔다는 사실도 숨기지 않았습니다. 외려 미국의 전략 자산에 핵 무력으로 당당히 맞섰다는 점을 강조, 내부 결속을 꾀하고 밖으로는 핵 보유국 입지를 굳히기 위한 포석을 던진 걸로 해석됩니다. 김정은 위원장은 아울러 대화 가능성도
4: 차단했습니다.
6: 당분간 대화보다는 더 강도 높은 핵위협, 특히 전술핵 능력을 강화하기 위한 7차 핵실험 등 대형 도발에 나설 가능성이 더 높아졌다는 관측이 나오고 있습니다. CBS 뉴스
1: 장규석입니다 북한에 대한 실질적 제재를 가하기 위해서는 중국의 결단이 필요한데요. 최근 중국의 반응을 종합해보면 북한에 대한 직간접적인 비난이나 비판보다는 미국의 대화 재개의 조건을 만들라고 요청하고 있습니다. 한반도 이슈를 한미일대 북중러 간의 진영 논리로 바라보는 것인데요. 진영 대치 양상이 뚜렷해질수록 북한 문제 해결은 요원하다는 지적입니다. 베이징에서 안성령 특파원이 보도합니다.
7: 북한이 밤낮을 가리지 않고 탄도미사일 발사 등으로 한국과 미국, 일본에 대해 무력 시위를 벌이고 있습니다. 하지만 중국은 예전 같지 않습니다. 북한이 지난달 25일 이후 지난 9일까지 보름 사이에 7차례나 탄도미사일을 발사했지만 중국 외교부는 북한이 아닌 미국의 화살을 겨눴습니다 중국 외교부 마오닝 대변인입니다. 미국은
3: 북한에
2: 대한 적의가 없다는 말을 행동으로 옮겨 대화 재개의 여건을 조성해야 합니다.
7: 한반도 주변에서 한미일이 계속 연합군사훈련을 한 사실도 빠뜨리지 않으며 한반도 긴장고주의 책임이 북한에만 있는 게 아니라는 점을 부각시키기도 합니다. 북한이 핵실험을 재개할 가능성에 대해 북한이 정당하고 합리적인 우려에 대한 답을 얻지 못했기 때문이라고 두둔하기도 했습니다. 이런 상황에서는 북한이 곧 7차 핵실험을 해도 중국은 원인 제공자가 미국이라는 점을 강조하는 데 치중할 가능성이 높아 보입니다. 윤석열 정부의 담대한 구상에도 불구하고 중국이 북한을 사실상 지지함으로써 북핵 등 북한 문제의 법은 더욱 꼬여만 가는 양상입니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안송려입니다. 대한민국의 군사 안보를 지키는 것이 아니라 일본의 군사 이익을 지켜주는 행위라고 생각이 듭니다. 그야말로 극단적 친일 행위다.
8: 이재명 대표의 말대로라면 김대중 노무현 문재인 전 대통령이야말로 대일 구료외교 극단적 친일 행위 극단적 친일 국방의 대명사가 되어야 합니다.
6: 일본 자위대는 이번 훈련에서 우길기를 개항하고 나타났습니다. 그런 일본 함대를 보고도 일본 편만 드는 모습에서 도대체 어느 나라 정당인지 묻고 싶습니다.
0: 반일 감정을 조상케 자유민주주의 국가연대를 깨뜨리려는 묻지마식 침북 행위는 국민의 생명 보호라는 국방의 기본마저도 저버리는 반국가적 행위입니다.
1: 북한의 예측할 수 없는 도발로 한반도 정세가 얼어붙고 있는 이 와중에 주도적으로 해법을 모색해야 할 정치권이 친일 논쟁에 빠졌습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 지난 금요일 한미일 연합훈련을 두고 친일 발언을 한 이후 추가 발언을 하지 않고 있던 더불어민주당 이재명 대표는 어제 이동차량 안에서 유튜브 라이브 방송을 켜고 작심한 듯 관련 발언을 쏟아냈습니다.
7: 일본군의 한반도 진주? 무기기가 다시 한반도에 걸리는 날? 우리는 상상할 수 없지만 그런 일이 실제로 생길 수 있습니다.
0: 이 대표의 이 같은 발언은 최근 북한의 도발이 문재인 정권의 굴종 외교 결과라는 여건의 공세에 친일 프레임으로 맞불을 놓는 것으로 보입니다. 국민의힘은 이재명 대표의 발언에 반일 갈등을 조장하는 망국적 선동이라며 북한의 핵 위협에도 민주당은 북한의 대변인을 자처하고 있다고 반박했습니다. 또이 대표의 사벌리스크를 덮기 위해 안보와 국익마저 내팽겨쳤다고 비판했습니다. 여야가 한미일 군사협력 등 안보 이슈를 고리로 각각 친일 친북 공세를 펼치는 것은 국정감사가 한창 진행 중인 상황에서 지지층을 최대한 결집시키기 위한 의도로 보입니다. 여야의 대치가 장기화할 것으로 예상되는 가운데 이 대표가 제안한 영수회담 역시 불투명해졌다는 관측이 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 윤석열 정부 첫 국정감사가 2주차에 접어듭니다. 지난 한 주를 돌아보면 막말, 고성, 파행이 떠오르는데요. 당장 오늘은 감사원에 대한 감사가 진행됩니다. 문재인 전 대통령에 관련된 서해공무원 피격사건부터 대통령실과 감사원 사무총장의 문자까지 정쟁의 장으로 전락한 국감이 전쟁터가 되지 않을까 우려됩니다. 정석호 기자입니다.
5: 오늘 오전 10시부터 시작되는 감사원 국정감사에서는 문재인 전 대통령에 대한 조사 통보와 유병호 사무총장의 문자 파동이 쟁점이 될 것으로 보입니다. 관련한 언론 보도에 해명 자료를 내겠다며 유 사무총장이 대통령실 이관석 국정기획수석에게 보낸 문자메시지까지 공개되자 민주당은 이 수석에 대한 국정감사 출석, 관련 회의록 제출 등을 요구하며 공세 고비를더 강하게 조였습니다. 기동민 의원입니다.
1: 윤석열 정부 출범 이후 진행 중인 감사가 대통령실의 하명, 청부에 따른 것은 아닌지 왕수석이 직접 국민들 앞에 밝혀야 합니다.
5: 국민의힘은 감사원의 중립성과 독립성을 훼손하는 것이라며 민주당의 요구를 거부하면서 산하 기간에 하명 감사를 한 것은 오히려 문재인 전 대통령이라며 반격에 나섰습니다. 장동혁 원내대변인입니다.
8: 문자 하나 가지고 이렇게 호들갑을 떠는 민주당을 보면 문재인 정부 시절에 감사원을 청와대발 아래 두려고 했던 그 잘못된 시각
5: 전임 정부와 현 정부 간 대결 구도 속에 진보층과 보수층의 결집세가 두드러지는 이슈다 보니 오늘 법사위 감사원 국감은 여야 공히 물러설 수 없는 전장이 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 정치권에서 친인이 논란이지만 해외여행은 예외입니다. 오늘부터 일본이 무비자 입국을 허용하자 항공권과 숙박 예약이 폭증했는데요. 엔저 현상도 영향을 미친 것으로 보입니다. 양승진 기자가 취재했습니다.
8: 일본 정부는 오늘부터 한국 등전 세계 68개 국가에 대한 비자 면제 조치를 재개한다고 밝혔습니다. 코로나19 확산에 따라 강도 높은 입국 규제를 실시한 지 2년 7개월 만입니다. 한국인은 별도의 비자 없이도 관광, 친지 방문, 사업 등의 목적으로 최대 90일간 일본에 머물 수 있습니다. 코로나19 방역 절차도 간소화됩니다. 3차 백신 접종 증명서가 있으면 PCR 검사를 받지 않아도 되고 2차까지 접종했거나 백신을 맞지 않은 경우엔 비행기 탑승 전 72시간 안에 검사를 받아 PCR 음성 확인서를 내면 됩니다. 입국 제한이 풀린 데다 N와 약세까지 맞물리면서 일본행 항공편과 숙소 예약도 크게 늘어나고 있습니다. 이혼 계좌의 신문에 따르면 일본항공의 11월과 12월 일본행 국제선 예약은 지난달에 비해 3배 수준입니다. 일본 정부는 외국인 소비 확대에 따른 경기 부양 효과를 기대하고 있습니다. 일본 내 연구기관은 이번 입국 규제 완화에 따라 내년에 발생하는 경제 효과가 20조 원이 넘을 것으로 추산했습니다. CBS 뉴스 양승진입니다. 김덕기
1: 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
4: 네 기상청입니다. 네,
1: 기온이 뚝 떨어졌는데 얼마나 추운 겁니까?
4: 화요일인 오늘 아침 북서쪽에서부터 영하 30도선에 매우 찬 공기가 내려오면서 올가을 들어 가장 추운 날씨를 보이고 있습니다. 오전 7시 현재 대관령이 영상 1.7도를 가리키고 있고 태백 3.1도, 파주 4도, 서울도 7.5도로 올가을 가장 낮은 기온을 기록했고요. 그밖에 일부 강원 내륙 산지에서는 아침 기온이 0도 안팎까지 떨어지면서 얼음이 오는 곳도 있습니다. 다만 오늘 한낮 기온은 서울 17도, 춘천 청주 18도, 광주 19도, 대구 20도의 분포로 여전히 평년보다 낮겠지만 어제보다는 2도에서 7도가량 더 오르면서 일교차 큰 날씨를 보이겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국의 하늘은 차차 맑아지겠고 공기질도 깨끗해서 쾌청한 가을 날씨가 이어지겠습니다. 그리고 이후에도 당분간 뚜렷한 비 소식 없이 화창한 날씨가 계속되겠는데요. 다만 내일 아침 대관령이 영하 1도, 서울도 영상 7도까지 떨어지는 등 때일은 가을 추위가 최고 절정에 달할 것으로 보이고요. 내일 낮부터 기온이 쑥쑥 오르면서 평년 기온 회복할 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다.
1: 올 가을 들어서 가장 추운 날씨에 전해드린 김덕 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.